0: No livro do profeta Isaías, capítulo 48 para a nossa leitura, e antes de escorrermos sobre o texto, nós vamos orar, pedir que Deus fale conosco através da, da palavra dele. Sabemos o que ele faz, não é? Nós sabemos que a palavra escrita é uma palavra de um termo para denominá-la com a palavra logos. É um texto grego que define uma palavra é ampla, uma palavra que não é a palavra diretiva, mas imagine alguma coisa que está sendo semeada, não é? É a palavra escrita. Deus falando, mas nem sempre Ele fala diretamente conosco assim. Dentro desta palavra, existe outro termo usado, que seria uma palavra rema, sim é uma palavra diretiva. Que da palavra global da palavra escrita de toda a explanação da palavra, muitas vezes Deus pega uma palavra, e com aquela palavra Ele fala conosco. Então, momento como esse, Deus pode falar com todo mundo, usando a palavra segundo a necessidade de cada um. E é a forma gloriosa, às vezes uma palavra, aquilo cresce dentro de nós, e vem uma direção, não é? sabendo que nós nossas uma palavra, quando estamos pensando, aquilo começa a crescer dentro de nós, nós dizemos, puxa vida, como que eu ia imaginar que isso seria assim? É o papel do Espírito Santo, ao dividir conosco a sua palavra, não é? O Espírito Santo é um fiel ministro de Deus, e o ministro é aquele que, não somente faz isso, mas aquele que administra, porque a alusão bíblica, é aquele mordomo que, ele entrava na dispensa, ele era mordomo na casa e tinha uma família muito grande. Ele pegava a quantidade de mantimento que dava para é, servir toda a família e os empregados sem sobrar e também sem faltar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que nem todos comiam a mesma coisa. Eu vim numa família muito grande, nós éramos nove irmãos, digo éramos porque um já está com o senhor. Eu lembro que a minha mãe fazia isso, aquela panelona de comida, de arroz, feijão e tal. Depois ela sabia, para um não gostava de carne, ela fritava um ovo. O outro um bife, o outro não gostava de frango. Então, ela sabia o que cada um comia. Então o Espírito Santo faz isso, não é? Ele é um fiel ministro e também um administrador porque Ele consegue administrar uma quantidade enorme para todo mundo, mas Ele conhece a necessidade, a necessidade individual de cada um também. Isso é maravilhoso, não é verdade? Porque nós não somos mais um, não é? Nós somos uma pessoa especial diante de Deus. Ele conhece cada um de nós. Vamos orar, querido Deus. Que a Tua graça enche o nosso coração nesta noite. Que saiamos daqui não somente com o conhecimento, mas com, com, com o coração quebrantado na Tua presença, Senhor. Entregue. Alimentado pelo Senhor. Fortalecido da Tua graça. Meu Deus, cada um sai daqui. Que saiamos daqui melhores do que entramos. Esse é o nosso propósito. E sabemos que na Tua presença sempre vai acontecer isso, porque o Senhor sempre vai nos dar... Algo novo para nos fortalecer. Vai nos dar uma direção. Porque Tu és o nosso Deus. Que a Tua Palavra venha falar ao nosso coração individualmente. Trazendo a nós a direção de que precisamos nesta noite. Para nos aproximarmos mais do Senhor. Porque nós sabemos que a finalidade é estarmos afinados com o Senhor na Tua vontade. Na dependência, vivendo realmente na dependência do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, nesta hora com toda gratidão, em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler dois versículos, irmãos, tá? Isaías 48, 17 e 18. É um texto bastante conhecido. É Deus falando. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Amém. Nós vemos aqui um mandamento, dado pelo nosso Senhor o Redentor, Redentor aquele que redime, que traz de volta o que se perdeu, e que nos ensina aquilo que é útil, e depois um lamento. O lamento por quê? Porque nem sempre nós fazemos aquilo que ele pede de nós, não é verdade? Se nós fizermos aquilo que ele nos, que ele nos dá a direção que ele nos dá, nossa paz vai ser como um rio, conforme está escrito. Se não fizermos, então nós vamos ter a lamentar e Deus também lamenta. Ele fala assim. é como um pai ou a mãe que fala: "Filho, e agora? Faz o quê?" Não temos o que fazer, não é verdade? Se você tivesse obedecido o papai, obedecido a mamãe, seria diferente. Não é? Mas quando eu falei, você não deu ouvido. É o que Deus está falando aqui. Então, é de se pensar. O Senhor nos ensina, de fato, aquilo que é útil. E Ele nos guia pelo caminho que nós devemos andar, conforme está escrito. Nós sabemos que hoje se cumpra em nossos ouvidos... Aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que está em João 6,45, quando ele diz que todos seriam ensinados por Deus. De fato, nós somos ensinados por Deus, porque estamos diante da palavra dele e se cumpre em nossos dias. Não é quando estamos, damos ouvidos às coisas, nós vamos ter uma boa direção. Estar ao lado de Jesus, meus irmãos, é essencial para aprender. Existe um texto bastante conhecido, está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus está ensinando, imagina ele ensinando para um grande número de pessoas. Diz, de repente, ele suspirou. Ele respirou fundo, né? E disse, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste esta palavra aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, porque essa foi a tua vontade. Ele falando com o Pai. Aí no versículo 28, isso, é o versículo 25, versículo 28, ele fala assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, estar, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo, fique lado a lado comigo. Porque julgo, os irmãos sabem aqueles instrumentos que coloca, se colocavam? pessoas de dois bois, para ele puxar um carro. Então, seria impossível que um fizesse mais força do que o outro. Os dois com a mesma força, lado a lado. Claro, existe esse um princípio estabelecido por Deus, que no Velho Testamento, no livro da lei dizia assim, não porás é, animais de duas espécies na mesma relha. Isto é, não se pode colocar um boi e um cavalo puxando um carro, que não vai dar certo. Porque o boi vai colocar toda a força. O cavalo já é malandro, não é? Então não vai dar certo. Então é interessante. Coisa simples que era dada ao povo de Israel, que tinha aí uma conotação espiritual, não é? porque era figura das coisas futuras. Isso é, tudo estava apontado para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que no final ele ia fazer esse convite Olha, eu sou o boi, o boi de carga. Quer dividir o seu peso? Fique lado a lado comigo que vai dar certo. Porque, comprovadamente, nós sabemos que nenhum homem, nenhum ser humano, consegue levar a vida sozinho como a ilha. Não é? Nós precisamos às vezes, dividir as nossas cargas, precisamos falar. É muito interessante isso, não é? Porque geralmente as pessoas que se unem. Sempre uma fala e outra ouve, não é assim? Um é extrovertido, o outro é introvertido, é verdade ou não é? Deus fez assim, exatamente para que as cargas fossem divididas. Quando diz respeito ao peso da vida, às coisas espirituais, à pressão deste mundo, então Jesus disse, agora fica ao meu lado, porque ao meu lado você vai ter uma vida mais leve, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O texto fala que nos ensina aquilo que é útil, coisas úteis. A Bíblia Sagrada é interessante que tudo termina em coisas espirituais na nossa relação com Deus, mas a nossa vida é permeada de princípios morais e éticos, que são situações que vão reger a nossa vida em todas as áreas para vivermos melhor. Se nós pegarmos livros de provérbios, nós, provérbios, nós vamos descobrir que todo livro, ou quase todo, escrito em capítulos de provérbios, são princípios morais e éticos, que foram ensinados, para que, que a gente possa ter uma vida melhor a pessoa, no nosso relacionamento, e, e tudo aquilo que nós fizermos, inclusive, é, é, entendendo que tudo isso nos leva a uma vida melhor, na nossa relação com Deus. Vamos pensar aqui, um princípio citado da Bíblia Sagrada, que todo mundo, nós precisamos nos dar bem, com os vizinhos. Imagine você morando no lugar e nenhum vizinho gostar de você. Eu queria ler com vocês um texto que mostra isso, que a boa relação pode propiciar um grande milagre de Deus, que Deus usa todos os princípios bíblicos e em algum momento na nossa vida que ele vai ser útil. E são princípios morais e éticos que vão servir, de fato, qualquer momento decisivo da nossa vida. Tem um texto no segundo Livro de Reis, capítulo 4, de 1 a 7, se você quiser dar uma olhadinha, porque é bom a gente ler, né pra, são coisas fantásticas que nós vemos na Bíblia, que são aplicáveis esses princípios. Aqui fala de uma família temente a Deus. Uma mulher que perdeu o marido. Então diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Então Eliseu era o profeta da época, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse, ele vai, pede para ti vasos ou vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vazia, vasilhas vazias e não poucas. Ou vasos. Não é? Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio partiu, pois ele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhes disse, é, eles, 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 eles me perdoe, então partiu, pois ele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso, por ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse, e, 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 e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos e veio do resto. Amém? Um milagre, não é? Que de repente foi derramando azeite e não parava mais. Mas qual o princípio principal aqui? Um princípio ético. Imagina se essa mulher, ela dissesse, Senhor... Eu não eu tenho problema com meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Ele arrumava a vasilha aonde? Os irmãos estão entendendo? Então, quando nós prezamos aquilo que está escrito, devemos ter certeza que, hora ou outra, na vida, Deus pode usar esse princípio para trazer na nossa vida uma grande bênção. Dizem em famílias, em algumas cidades, né, em muitas cidades, no passado era comum isso, que na rua, naquele quarteirão, uma família cuidava da outra. Protegia. Ah, se alguém fosse viajar, os vizinhos olhavam a casa. Hoje nós sabemos que, às vezes acontece de uma casa estar sendo assaltada, o vizinho do lado, ele fica quietinho, ele fala, que leve tudo, mexendo comigo está bom. Não é verdade? Então, são princípios estabelecidos por Deus que pode mudar, de fato, a nossa vida. Portanto, seja um bom vizinho. Fala a pessoa que está ao seu lado. Oh, seja um bom vizinho. Fala pra ela. Aí a pessoa diz, é que você não conhece o meu vizinho. É? Tá bom. Se é um vizinho, tudo bem. Mas quando fala dois, três, quatro aí, não é verdade? Vamos estar atentos a isso. Então a Bíblia Sagrada fala que nós temos condição de ver bem com Deus e com os homens, né? basta a gente buscar essa paz. Nós sabemos que quando nós promovemos a paz dentro da nossa casa, é, a maldição é trocada pela bênção. Então vamos pensar na situação das famílias hoje, quanta coisa acontece, não é? Eu penso, por que, é que os filhos não obedecem os pais? Por quê? Deve existir algum meio para isso. Então a Bíblia fala assim, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então é importante saber que pai e mãe, tem que falar pouco, mas uma vez falando, tem que prevalecer aquilo que foi falado. Se o povo descobrir que falou errado, é bom, é bom que o saiba que nós também erramos, não é? Então não custa falar, ora, me perdoa, eu cometi um erro, não vou fazer de novo. Mas se está certo, manter a verdade. Nós sabemos que família deve ser conduzida com firmeza e com ternura. Todo o amor do mundo, mas toda a firmeza do mundo também. Aquilo que é certo, é certo, aquilo que é errado, é errado. Quando fazemos isso, vão ter uma boa relação e os nossos filhos vão ter prazer em estar ao nosso lado. É isso que nos mostra a Bíblia Sagrada. O último texto do de Malaquias. Então, se você quiser dar uma lida, não é? Um texto difícil de compreender porque tem muitos significados. Ou tem, não muitos, são alguns, não é? Porque aqui fala do profeta Elias, o profeta Elias significa autoridade, mas também representa a bondade, a mansidão do Espírito Santo que ia acompanhar a Igreja na dispensação da graça. Estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça, onde o Espírito Santo que consola, coloca limites no sofrimento, mas também o Espírito Santo que traz consigo a unção. A Bíblia Sagrada Fala que a unção era despedaça todo o jugo. É o poder do Espírito Santo, aquele é poder irresistível, que quando ele toca, a pessoa muda, não é? Ela muda qualquer situação, é o poder do Espírito Santo. E o texto fala assim, nessa passagem, o último texto é engraçado, o último texto do Velho Testamento, nessa transição para a dispensação da graça, que viria 400 anos depois. Então Deus está falando aqui, através do profeta, Chega no último 2º versículo e fala assim: "Eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o grande, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição." Então, vocês a, a gente mudar, em invés de, de focar na maldição mais da bênção, nós vamos entender que a paz dentro de casa, quando nós promovemos esta paz, a maldição é trocada pela bênção. É isso que mostra o texto. A presença do Espírito Santo na nossa vida numa família, faça com que a gente possa promover essa paz. E uma vez promovendo a paz, nós vamos ter bênção em casa. O resultado será a paz de fato, não é? Então aquela palavra que Jesus Cristo disse, que os pais estariam contra os filhos, os filhos contra os pais, a nora contra a sogra, que os inimigos do homem seriam da sua pr própria casa, essa situação não precisa ser cumprida na nossa vida, se nós praticarmos a palavra de forma correta. Então, são princípios estabelecidos por Deus, que podem mudar de fato a nossa vida. Em terceiro lugar, nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre um princípio ético ainda, e moral, quando fala que uma pessoa que teme a Deus, está no caminho, se ela fizer aliança com uma pessoa que não tenha temor de Deus, isso não vai levá-la para o inferno, mas ela pode viver um inferno aqui na terra, não é? Sabe o que é? Você, já falamos sobre isso de vez em quando nós falamos, você tem um sócio que não tem temor de Deus no coração, Sabe o que significa você ter uma esposa que não tem Temor de Deus no seu coração? Você tem um marido que não tem temor de Deus no seu coração? Você vai para um lado, ela vai para o outro. Então, o nosso Deus, Ele diz, eu te ensino o que é útil. Aí no futuro, puxa, para que bobagem que eu fiz. Falar, ah, se tivesse dado ouvido a da minha palavra. Então, os princípios éticos e morais, nós vamos ver antes e não depois. Os irmãos estão entendendo? Antes não, depois. algum tempo atrás, alguns anos atrás, a pessoa chegou a mim e falou, pastor, olha, eu tenho uma, uma essa perua de lotação, de trabalho com transporte escolar, uma van, era perua come na época. E eu comprei o um motor, só me ofereceu um motor? Zero. Não foi usado. E eu comprei, paguei muito barato. Só que eu estou pensando agora, o que, que o senhor acha? Eu falei, no mínimo, esse motor deve ser roubado. Falei outra coisa, você ia falar comigo agora? Devia ter falado antes. É ah, o um negócio já está feito. A não ser que você vá e devolva agora esse motor. Não, eu não posso fazer isso. Eu disse, então, vamos pensar no futuro. Não precisa nem ser profeta para saber. Daqui um ano, mais ou menos, alguém vai bater na sua porta. com um policial. Ele vai falar, olha... Esse carro está com o motor roubado. Nós vamos tirar o motor, vamos levar. E para você não ir preso, você vai ter que pagar alguma coisa. Não, imagine, eu conheço o cara, conheço todo mundo. Irmãos, um ano depois, alguém bate na porta dele e falou exatamente isso. Ele precisou pagar. Para não ser levado, e ele ficou com a perua, sem motor, na porta de casa, porque precisou tirar o motor e eles levaram o motor. Os irmãos estão entendendo? Agora, quem não sabe disso? Quem não sabe? Ou, ou, imagine, quando ele ofereceu para ele, será que ele. Claro que ele sabia que tudo isso poderia acontecer. E mesmo que não acontecesse nada, mesmo que não acontecesse nada, porque às vezes não acontece nada. Porque às vezes a cobrança vai ser lá no final. Lá no juízo final. Não é verdade? Então são princípios estabelecidos por Deus. Que devemos ter essa compreensão. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Vamos ler, porque é importante ler, né? porque está escrito. Vou ser bem breve. tá? nessa explanação. Mas vale a pena a gente não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas, que concorde entre Cristo e Belial, Belial o diabo, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso um tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Então Deus querendo dar livramento, não é? E livramento até para o ímpio até para que ele não quer saber de Deus, porque deve ser triste para o camarada, não é? Não crê em Deus, não quer saber as coisas de Deus, e às vezes, ser sócio de alguém que teme a Deus, então, Deus fala, olha, é coisa de se pensar, não é? Há necessidade, meus irmãos, de que a nossa família, faça a vontade de Deus, nós temos oportunidade para isso, às vezes eu fico pensando em você que é recém-casado, que está se casando agora, tem filhos pequenos, é o tempo. Depois que eles crescem, a Bíblia Sagrada fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, que depois de crescer não vai se desviar dele. Dura coisa é você tentar conduzir uma família, onde tudo já está formado. Então, o ideal seria, aprimorar a relação com Deus, procurar conhecer a vontade de Deus, para aplicar enquanto é tempo. Porque nós aplicamos agora, tenho certeza, nós vamos ter uma vida de paz no futuro. Não é o sonho de todo mundo? Então nós precisamos aplicar a palavra desde criança, desde, desde cedo na nossa vida. vezes nós pensamos que algumas pessoas, elas passam por dificuldade, e outras não. Porque umas merecem e outras não. Não é verdade. Quero ler com vocês um texto. Da experiência que Jesus teve com a sua família. Nós não podemos ser iludidos, meus irmãos. A nação brasileira, muitas nações, muitas, na América Latina principalmente, é iludida com esse negócio de que a mãe de Jesus era perfeita. Não era. A mãe de Jesus era uma mulher temente a Deus, porque está escrito: nunca houve um justo sequer, nenhum. O justo foi somente Jesus. A mãe de Jesus foi salva por ele. No sacrifício. E ele passou por uma situação muito difícil aqui, porque, uma época da vida, a mãe dele o rejeitou para ficar com os irmãos. E eu quero que você veja o que ele, qual a lição que ele nos dá. Está tem outros textos, mas eu peguei esse que está em Marcos, capítulo 3, 38 e 35, na Bíblia Sagrada, que é importante para nós, lembrando que não existe família especial diante do Senhor. Existe aquela família que coloca em prática a palavra e vai trazer bom resultado. Não é? Nós vimos domingo que não, se não tivermos alvos bem estabelecidos na nossa vida, objetivos bem estabelecidos, nós chegaremos a algum lugar só por acaso. E nós não estamos aqui para viver pela sorte. Precisamos traçar alvos e dizer, eu vou chegar aqui. É isso que eu quero para a minha vida no, no futuro. Marcos 3, 31 a 35. Fala sobre a família de Jesus. Chegaram então seus discípulos e sua mãe. E, desculpa. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. E estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram. Estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Sabia disso? Está escrito. Então perceba, muito cuidado bem diz a Bíblia Sagrada, que o apóstolo São Paulo, na cidade de Bereia ele, da é menor, então, ele chegou a pregar numa cidade, e disse que os irmãos de Beréia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles ouviam o que Paulo falava, e procuravam para ver se aquilo de fato estava escrito na Bíblia Sagrada, que era a Torá, que era o Velho Testamento, que eles tinham, porque o Novo Testamento é da igreja, agora, depois de Jesus, antes era a Torá. Não é? Então, é, precisamos ter um coração nobre Tudo que ouvimos Vamos procurar para ver Se aquilo está escrito Jesus disse mesmo ou não Está escrito ou não Quando nós descobrimos Nós falamos, meu Deus Jesus tinha uma família igual a nossa? Tinha um lar dividido também? É interessante que a sua mãe Foi salva por ele E seus irmãos foram salvos por ele então é nós temos dois livros que foram escritos pelos irmãos. O livro de Judas e também o livro de Tiago, irmão de Jesus. Que depois disso eles se converteram ao Senhor Jesus. Nós bem sabemos que é a conversão que vai fazer a diferença na nossa vida. O Senhor também diz na palavra que Ele é quem nos guia pelo caminho que nós devemos andar. E nós entendemos que o caminho é o caminho da salvação. Que precisamos ser salvos. Salvos do quê? salvos de, desse mundo, salvos do pecado, nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, precisamos ser marcados com o Espírito Santo da promessa, sabendo que precisamos entrar no mundo, que é o mundo, que é o reino de Deus, o reino que nós vivemos na terra é o reino dos homens, mas quando nós nos convertemos, entramos no reino de Deus, e a Bíblia Sagrada fala, que todos foram predestinados em Cristo a participar deste reino. Uma vez predestinados, nós somos chamados. Está o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 a 30, não é? Então, os predestinados fomos chamados. Então, as pessoas são chamadas diariamente. Hoje você está sendo chamado neste lugar se você ainda não entregou sua vida a Jesus. Que você tem a consciência que precisa estar em Cristo para ser salvo, porque em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu, não existe nem outro nome dado entre os homens, através do qual devemos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, foram palavras do apóstolo de São Pedro, mas Jesus fala em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não ser por mim, portanto o caminho da salvação é isso, a pessoa ter consciência, que somente através de Jesus podemos ser salvos, porque aprove a Deus meus irmãos, Direcionar todas as coisas a Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz que aprove a Deus convergir a Cristo. Todas as coisas estão nos céus e na terra, todas as coisas. Então esse termo convergir, dá a impressão do, de todos os rios correndo para o mar. Dá para entender isso? Há uma direção. De uma forma direta ou indiretamente, todos os rios vão desaguar no mar. Então, neste mundo, tanto nos céus quanto na terra, tudo foi colocado sobre Jesus. E ele, a Bíblia Sagrada, fala através do apóstolo João: aquele que tem o um filho tem a vida. Aquele que não tem o um filho, perdoe-me. Isso é em é primeiro que diz João, mas está agora em João capítulo 3, está escrito: 3, 36... Aquele que tem o filho, Jesus fala, aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ilha de Deus. Isto é, ele está separado de Deus. Então, quando fala do caminho ensinado por Deus, é esse. Eu fico imaginando lá no final dos tempos, quando Jesus aparecer nas nuvens para buscar a sua igreja, quantas pessoas vão entrar em desespero. Está escrito que de repente o céu vai se abrir. E a humanidade vai ver Jesus... Ao lado do Pai assentado nos céus. E muitos vão dizer, montes caiam sobre nós. Esconde-nos da face de Jesus. Só que aí não vai ter mais jeito. Ali já vai estar separado. Aqueles que serviram e aqueles que não serviram a Deus. Aqueles que não serviram. eles vai dizer, olha, agora não tem mais jeito. Ide malditos para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que vieram a sua direita, aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a coroa da vida que vos está preparada, desde a fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor. E todos aqueles milhões de milhões, como está no Apocalipse, nós entraremos para a eternidade, para vivermos para sempre na presença dEle. Princípios deixados na Bíblia Sagrada, que vão nos conduzir à eternidade na presença de Deus, princípios que vão nos, vão, vão nos livrar de tropeço. Você sabe que às vezes um tropeço comum acaba com a vida de uma pessoa. Assim como acontece com uma família desfeita, não é verdade? Às vezes tem tudo bem. Às vezes uma família desfeita, um divórcio, vira um inferno. Vai plantar coisas depois no coração das crianças, que uh, tem pessoas que nunca mais se acertam na vida. Porque o que é plantado hoje é uma semente que vai brotando, vai brotando, brotando, brotando. E a Bíblia Sagrada nos diz, o apóstolo São Paulo escrevendo aos galos ele diz assim, tudo, tudo que o homem semear, ele vai colher. Plantamos ontem o que estamos colhendo hoje. Vamos colher amanhã o que nós plantamos hoje. Nesta noite, proponha algo no seu coração, em plantar uma boa semente no seu coração. Que o amanhã será muito melhor você o seu semblante diante de Deus. Pense desta palavra. Você pode entrar no caminho hoje. Pode ter uma vida melhor. Na presença do Senhor, nosso Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Aquele que redime. Aquele que traz de volta o que se perdeu. O Santo de Israel. Eu te ensino o que é útil e te conduzo pelo caminho que deves andar. Meus irmãos, podemos dar uma resposta a esta palavra nesta noite. A pelo menos nos conscientizar. Como Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesta noite, podemos tomar decisões eficazes na nossa vida. Que vão determinar o nosso futuro. Talvez. Você esteja entrando por um caminho. Que não deveria entrar. Pense bem nisso. Talvez algo que hoje não tem problema. A Bíblia chama isso de. É, peso. Alguma coisa que. Hoje não tem problema. Mas vai ter no futuro. Pense hoje. Talvez um negócio que você não deveria fazer. Alguma coisa assim. Talvez uma decisão que eu não deveria tomar. Faça as coisas com certeza na sua vida. E tenha certeza que a tua paz será como o rio. A promessa de Deus está presente na nossa vida, meus irmãos. Ele promete nos abençoar. Promete nos dar saúde. Promete suprir as nossas necessidades. Promete nos dar a paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Para pessoas preocupadas com amanhã, Ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Busque em primeiro lugar o meu reino e a justiça. E as coisas, as demais coisas, não serão acrescentadas. Descansa no Senhor. Ele cuidará de você. Querido Deus, estamos na Tua presença nesta noite, colocamos, colocamos a nossa vida na presença do Senhor. Peço que nos ajude nesta jornada na Tua presença, para que andemos nas Tuas pisadas. Tu és o nosso Pai amoroso, o Pai que conhece a nossa vida, conhece até a tendência do nosso coração, mas tu tens caminhos planos para nós eu peço que abençoe, que dê sabedoria que dê graça a cada um nesta noite, cada um na sua situação dentro da sua circunstância receba a força necessária para tomar decisões, para seguir em frente na tua presença Senhor nesta noite aquele coração que diz Senhor eu quero te servir entra neste coração Senhor, faz morada transforma esta vida, faz dela uma nova criatura, livre-se de todos os tropeços, e dá a Tua paz, que esta paz permeie as nossas vidas, todos os dias em que vivermos sobre a terra, Deus nesta hora nós vamos, orar uns pelos outros, que a Tua graça, ó Deus, venha, de forma poderosa sobre cada um, trazendo profundas libertações, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém Senhor.